0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年九月三号星期六，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：新疆人权问题专家郑恩国接受本台专访，解读联合国新疆报告和中国回应；成都重演上海封城记，网民预言成真却被拘留；上海市长排队做核酸吗？美驻华大使与民同在引热议。使用外文艺名被禁，国内业者苦不堪言。对华铁娘子，英国首相候选人特拉斯说：“中国是严重威胁。”本台独家报道：山东示范企业集资暴雷，数千受害民众求助无门。接下来就请听这次节目的详细内容。联合国日前发布的新疆人权问题评估报告，引来国际社会的高度关注。继美国后，英国、日本、德国等西方国家纷纷公开谴责新疆人权暴行，而中国官方则激烈反对。华盛顿智库共产主义受难者基金会资深研究员对新疆问题有深入研究的郑国恩在接受本台专访时，对该份报告做出了详细的解读。以下是本台记者经纬的报道。
1: 郑国恩先生，您好。联合国的最新报告指出，中国政府在新疆实施的侵犯人权行为可能构成国际罪行，尤其是危害人类罪。相较于此前针对新疆人权问题的各方报告，您如何评价此份报告呢？ The
2: 这份报告展示了有力的证据，证明新疆集中营发生了大规模的拘禁行动，展示了集中营如何限制人们的自由。这是关于酷刑和其他待遇的可信记录。关于限制宗教自由的评估也相当不错，有很多国家对此作出回应，也是非常好的方面。但这份报告在强迫劳动和强制绝育等方面的论证要弱得多。这些问题没有在报告中很好的展示出来，篇幅很短，也不够有实质性。鉴于其他调查和研究获取了很多可信的证据，但他们并没有采用在这份报告里，因此结论有些薄弱
1: 。与以往的新疆人权报告相比，您为什么说这份报告是保守的？为什么这份报告谨慎的回避了中国正在新疆实施种族灭绝的结论呢？
2: 种族灭绝的判定更复杂，要求也更高，因为你必须着眼于国际问题。因此，联合国人权理事会可能并没有将其纳入他们的支持范围，仍将其限制在危害人类罪上。不足之处在于，他们甚至没有提到种族灭绝这个词，他们也没有提到位于伦敦的独立法庭——维吾尔法庭所做的贡献。即使他们不讨论种族灭绝，或者试图评估种族灭绝。联合国人权理事会也应该更深入地讨论中国试图减少维吾尔人口、降低出生率的具体政策
1: 。您提到这份报告在强迫劳动和强制监禁方面不够充分，还有其他方面，您认为联合
2: 国可以做的更多吗？这份报告中向中国提出进行基本的补救、调查等方面的建议，仿佛中国政府甚至没有直接参与其中。在描述中国政府和地方政府之间的联系时不够充分，他们几乎更多的被描绘成是地方政府在实施过度严厉的政策，中央政府可以对此进行调查，但事实上他们获得了中央的支持。因此，中国政府并不会对此做任何事。这份报告在要求其他国家采取更多的行动向中国施压的方面也不够充分
1: 。你认为目前国际社会采取经济制裁和外交抵制等手段能够改善新疆环境吗？在其他方面，西方社会还可以为此做什么
3: ？国
2: 际社会需要在联合国层面启动重大的全面调查。不只是美国，还包括欧盟以及其他国家，应该建立多边合作，共同行动，实施更有力的经济和政治层面上的制裁，包括通过马格利茨基法案，针对北京更高级的官员实施制裁
1: 。据美国媒体《华尔街日报》九月二日报道，中共宣传部门已对官方媒体下达指令。把联合国人权高专办发布的评估报告描述为有反华势力炮制。有外交人士透露，中国将在国际舞台上对该份联合国评估报告做出全面回应，包括动员友好国家在联合国人权理事会等主要论坛上支持其立场。这是否意味着北京会全面反击，而不是做出任何改善
2: ？是的，尽管这份报告实际上试图。以不冒犯中国的方式来使中国做出建设性的改善，但中国政府仍断然拒绝承认这份报告，认为是在西方社会的压力下伪造的。中国不会做任何有建设性的改善，不会遵循任何建议。事实上，他们争辩说，所谓的拘押是学员通过区域培训中心获得了职业培训。中国试图建立一个联盟，反对西方社会那些大声疾呼其侵犯人权的国家。
1: 谢谢您接受我的采访。《华尔街日报》的报道指出，截止目前，人权高专的人事变动并未公布，但人权高专的继任者的选择可能会影响到这份报告，即能在多大程度上推进国际社会就人权问题向中国施压。针对美国常驻联合国代表格林菲尔德及其他国家对该份报告的评论。中国常驻联合国代表团九月一日发布声明，强调所谓的评估报告是非法的，是美西方胁迫外交的畸形产物，坚称美西方企图以疆制华的策略注定失败
0: 。以上是本台记者经伟对郑国恩的专访。四川成都当局九月一号宣布居民原则居家，成为继上海之后又一个拥有两千多万人口的大城市进入所谓封城模式。网民热带雨林提前三天预报封城的消息，结果却被以造谣以及寻衅滋事拘留十五天，这与上海封城之前的状况如出一辙。听听记者古婷的报道。
4: 成都市自本周四晚上六点开始进入封闭状态。周五马路上冷冷清清，偶尔有一辆车行驶，行人稀少。成都居民方女士对本台说：“任何人不得离家外出，续凭居委会发出的出门卡。”她前一天尝试逃离成都，但没有成功。她说
5: ：“我就走不了了，昨天晚上六点钟就出不了了。”该出去的都已经走了，关键是你出去以后也不行呐、啊，人家知道你是成都来的隔离呀、啊，三天两检，但是呃所有的道路全封了，而且所有小区全部封了
4: 。居民黄先生告诉本台，政府规定每一户居民每天只准一个人凭居委会通行证外出两个小时。现在我们这里哈，每天菜市
3: 场一家人出去一个。嗯，哦，出门卡像通行证一样嘛吧，是和否还要看这个情况。你安重了的话，肯定就要严治
4: 。成都网民发出的多张图片显示，大批市民在超市抢购，有人抱怨官方通知风控实施的时间太仓促，让人们措手不及，并且赞扬网民“热带雨林”提前预报。成都市政府将采取静态管理。有人后悔当初没有听信热带雨林的预警，结果抢购不到食品。昵称“热带雨林”的网民佘某，三天前就已预告成都将实施静态管理，引起成都居民抢购物资，但他因此被警方拘留十五天。成都警方八月三十日通报，八月二十九日，佘某某，男，三十七岁，网名“热带雨林”，为吸引关注。在网络群组中发表刑讯滋事言论，造成市民恐慌情绪，对疫情防控工作带来干扰。警方还通报，另一位刘某某在网络平台编造发布涉疫不实言论，造成不良影响。前者拘留十五日，后者七日，并处罚金。警方还发布辟谣通告，但是三天后成都封城。对此，黄先生说。
6: 公布热带雨林到谣啊，拘留十五天，花了一千块钱，我觉得也不合理。人家说一下也没有什么嘛。那这个每天都在增加，对不对？没有说减少，增加的太多了
4: 。根据官方最新通报，目前全中国高风险地区达2016个，中风险地区1526个。这一数字比几天前增加一倍。中国卫健委通报，本周四新增1885宗新冠本土个案，包括318宗确诊和1567宗无症状感染。在318宗本土确诊个案中，四川占最多的一百二十八宗，当地亦新增77宗无症状感染。另外，西藏本土新增621宗个案，黑龙江本土新增218宗个案，大部分是无症状感染者。上海居民朱先生告诉本台，目前成都出现的情况类似于3月份的上海，当时有网民预报上海即将封城，也被行政拘留，其后当局宣布全程静态管理三天，结果却是两个多月。他说，成都的疫情是上海的翻版。
3: 大家都在说成都这个剧本跟上海这个剧本是一模一样的呀。前有一个人出来说封城，大家都在网上传，传了以后这个人被抓了，过刑拘十五天，说寻衅滋事，过两三天就封了。上海这个人传的是封城，那上海呢是叫静态管理，<哇>那么成都这个热带雨林呢说成都要静态管理三天，结果出来是叫原则性指甲。
4: 网民“宝贝云云”留言：“再也没有人会相信所谓辟谣了。”还有网民写道：“预言成真，网友权贵了。”以成都网民对本台说：“热带雨林获得成都市政府内部应对疫情的决策信息，提前在微信朋友圈发布，而且他的朋友圈让很多人提前准备食物、蔬菜、食品，应该受到尊敬。”自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 美国驻中国大使伯恩斯在上海排队做核酸检测成为热门话题，中国网民对伯恩斯普遍表示赞赏，但也有民众持保留态度。有评论认为，伯恩斯排队做核酸这张看似普通的照片背后隐藏政治含义。以下是记者高峰的报道
7: ：美国驻中国大使伯恩斯八月三十一日从北京搭乘高铁到上海进行上任后在当地首次的官式访问，不过。伯恩斯当天在推特发布的照片，比起他这次到访更受到关注。照片里的上海已经入夜，而且刚下过雨。身穿西装的伯恩斯拿着手机，在街头一个核酸采样工作站外面，和其他上海老百姓一样排队等候检测。事后，伯恩斯透露，这间自己已在上海接受了两次核酸检测，并留言叫大家加油。美国驻中国大使馆官方微博其后转发照片，引起中外网友强烈反响。不少中国网友对伯恩斯点赞，包括上海退休教师顾国平。美国的这些政府官
8: 员能够这样身体力行地体验那个那个民情跟民生，中国官员都做不到这一点。地方的政府官员。从来也没有看到他们去排队做核酸的。照道理，这个美国大使他有外交豁免，他是不需要进行核酸，也没必要受到中国方面的呃对他的那个限限制吧？起到一个榜样的作用，没有比较就没有鉴别嘛，对吧？关键的廉政清明，比如说我们上海市市长、书记都没看到他去排队做做核酸的，没有呀。他们有享受特权，是美国官员没有特权。
7: 部分中国网民却不同意，认为博恩斯是指桑骂槐，故意抹黑和侮辱中国。部分小
8: 粉红认为，美国大使在网上挂这个照片，在羞辱中国政府动态清民的过分防御的政策。我们觉得，为什么美国政府相当于一个正部级的官员，他能够如此的亲民，如此的体察民情？这就是真正体现了民选的啊，政府官员贴近民意。
7: 美国纽约城市大学政治学教授夏明认为，伯恩斯这张看似普通的照片涵盖了多重含义。第一层
9: 含义就是美国大使了，那么现在呢不得不受这个委屈，那么不得不去那个呃接受这些那个核酸这个检测了等等。当然，第二层的意义呢就在于你看到多少中国的有干部，中国的哪一级干部，那么他们呢是在排队在做核酸检测。也就是说，呃，中国的这个核酸检测，要么呢只是在折腾老百姓，呃，要么呢就是官员呢他们都有特权，呃，中国的老百姓呢，那么也就会一个认清楚了，到底这种呃抗议的这种政策是不是科学，那么抗议的这种方法
7: ，那么是不是平等和民主？夏明说，这种照片也让中国民众集体反思过去两年多他们为抗议而付出的代价。他以美国高校校园为例，你说核酸
9: 检测的话呢，在各个大学呢，它的检测点，那么我们就自己去，那么也不用排队，那么而不像现在就是说你要去排队，呃，无论是就是酷暑还是那个下雨等等，那么中国的老百姓呢都在经受这种折磨，看了一直应该是人道的，结果变成一种折磨人的，那么当然我觉得非常那个荒谬的，情人眼中出西施，那么从中国人来看的话呢，那么当然也会觉得。那个也很荒谬，因为这些美国的这些官员呢，在美国呢是不可能遭受到这样的一种折磨的，但是呢，他们呢到中国了，结果被中国政府呢，那么这样一种折磨了，那个凸显的就是中国政府的这种那个抗疫政策的荒谬
7: 。伯恩斯上月曾表示，中国在美国众议院议长佩洛西访台问题上过度反应，成为台海不稳定因素，导致中美关系出现危机。这番言论被中国外交部批评为颠倒黑白。伯恩斯这次从北京到上海搭乘的是复兴号高铁，他以双语发推文盛赞中国高铁，让他得以在旅途上欣赏美丽的风景，使人赞叹。有中国网民则讽刺说：“很高兴看到伯恩斯先生终于改变了他对中国的讲话风格。”美国呢，呃任命的这个驻
9: 华大使的话呢，往往这个大使的话呢，都对中国的文化呢有崇拜或者是那个就是欣赏之心的，他对中国的呃生活啦，那么美丽啦，进步啦，那我相信呢，他都会那个就是进行赞美。美国的这个官员，他的平常心没有政治意义，但是在中国这个就是强大的政治化的社会下呢。因为有这种官僚，有这种等级，有这种就是那个整齐划一，那么很多人呢都官员呢都没有个性。那么美国官员的那么一些呃非常就是随意的行为，中国老百姓呢觉得觉得就是一个很大的震撼。因为中国的领导人反
7: 而是怕老百姓的。那我觉得这些东西呢其实是呃更有政治含义。六十五岁的伯恩斯是哈佛大学国际关系教授，曾任美国国务院发言人和副国务卿。有人曾形容伯恩斯是1979年美中建交以来外交经验最丰富的驻中国大使。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 中国娱乐圈传出艺人的艺名不能再使用外文，而要回归中文名，比如 Angelababy 只能叫杨颖。有评论认为，中国当局将美中对抗延烧到演艺圈已非首例，但外界质疑，强迫艺人改艺名对于中华民族的伟大复兴又能有多少实际贡献呢？今天，文台记者唐媛媛的报道
10: 。中国编剧温海林于九月一日在微博上写道。杨颖不能再署名 Angelababy， 辣木杨子也必须叫个中国名，是广电总局的要求。叫外文明或近似外文明的艺名将不被允许。而辣木杨子前一日在微博上也写道：“从今日起，她将听妈妈的话，恢复本名李佳琪。」李佳琪的推文坐实了广电总局下达指定的传闻，引起外界热议。在中国影视圈工作的李先生告诉本台，广电总局这次的举措是为了配合党中央的意志。以下由同事代读：
2: 广电总局是中国文化宣传的机构，在现在中国跟美日关系不好的情况下，北京想降低演艺圈跟这些不友好国家的连接，以统一国内人民的意志，所以艺人的艺名也必须改成中文
10: 。李先生也提到。广电总局屡屡发出的限制令，使国内产业苦不堪言
2: 。像是先前因为中韩政治问题，使得中国广电总局提出禁韩令，影视业者通常在拍摄结束前就要把尾款交给艺人，结果拍摄完成后却因为禁韩令不能播出，而韩国艺人已经将薪资收进口袋。这些影剧的投资者全部都是国内的企业。国内业者要吸收这些损失，损失的金额甚至是韩国艺人片酬的好几倍
10: 。双语说唱歌手、喜剧演员乐乐法力在接受本台采访时表示：“中国广电总局此次命令，目的是想与国际进一步脱
6: 钩。或许是因为共产党真的是不在乎中国未来的这就经济体的发展，呃，而更在乎的是他们稳定。”
10: 同时，乐乐法律也认为，更改议员一名这件事意义不大，因为实际上中国人民很难在生活中完全断绝使用英文。嗯
0: ，我希望他们能贯
6: 彻到底，能够贯彻到生活中的每一个角落。就比如说，中国人老用 “fashion”， 啊、哦，这个事情很 “fashion”， 对吧？所以，如果你真的要去封杀中国人的这个英语，或者在中国存在的这个。外来的名字，我希望他们能够做到底，否则你压根不用去做
10: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。英国执政保守党党魁投票结果将于下周一公布。民调显示，现任外相特拉斯支持度领先，极有可能当选保守党党魁并成为新任英国首相。他在最后一场造势大会上重申，将联合美国等盟友应对中俄等严重威胁。面对旗帜鲜明的对华所谓“铁娘子”，中国也通过媒体放话警告，要英国不要自食其果。请听记者吕西发自伦敦的报道。
5: 英国保守党党魁投票结束前两天，最后两名候选人现任外相特拉斯和前财相苏纳克周三进行最后一次选举演说以及造势大会。英国民意调查机构以及保守党之家早前的民意调查都显示，特拉斯的支持度大幅领先苏纳克。外界预料他将会成为执政保守党新任的党魁，并成为英国第三任的女首相。两位候选人发表演说以后，分别接受主持人的访问。特拉斯上个星期表示，不能确定法国总统马克龙是敌是友，触发外交风波。被主持人问到美国前总统特朗普是敌人还是朋友的时候，特拉斯没有正面的回应，但就重申美国是英国的最密切盟友，强调英国将会与白宫主人合作，并与美国等盟友合作对抗中俄等非常严重的威胁。
8: 我的首要
11: 任务是在世界范围内促进自由和民主，并与我们的美国盟友合作，应对我们正面对的一些非常严重的威胁，包括了专断的中国以及好战的俄罗斯。这是我的首要任务。而美国和法国都是热爱自由的民主政体，无论两个国家的领袖是谁，我都会和他们合作。
5: 主持人追问特拉斯中国国家主席习近平是否敌人的时候，他表示不会用“敌人”一词，他就强调非常关注中国的专断行为，并认为英国不应该对中国形成战略性的依赖。他又表示，正与七大工业国集团盟友合作，确保热爱自由的民主政体连成一线，对抗专制政权。特拉斯在最后一场造势大会上，以非常严重的威胁形容中国，正切合英国《泰晤士报》早前的报道。《泰晤士报》日前引述消息，指特拉斯将会在上任以后，第一次从官方层面把中国从系统性竞争对手调升为英国国家安全的迫切威胁，也就是和俄罗斯相若，意味着英中两国可能不会再有经济伙伴关系。面对毫不含糊、摆出对华强硬姿态的英国未来首相，中国外交部和中国驻英国大使馆都不点名的批评特拉斯散播中国威胁论是不负责任的行为。而党媒《中国日报》英文版更在周三发表社论，警告如果特拉斯一意孤行，中国将会别无选择的让英国自食其果。以下我的同事读出
12: ：如果把中国界定为威胁。那么，中国将别无选择，只能按照他的决定向英国做出回应
5: 。社论耶强调，中国是英国第三大贸易伙伴，警告英国如果破坏原本强劲的双边经贸关系，只会加剧国内的经济困境，并强调英国目前应该做的，是检讨盲目跟从美国压制中国带来的得失。虽然首相之位只是一步之遥，特拉斯却没有因为中方的警告而停止对中国的批评。相反，在联合国人权高专办发布有关新疆人权情况的报告以后，特拉斯就发表强硬声明，批评北京镇压新疆维吾尔人的情况让人震惊，重申英国将会联合国际伙伴改变中国的行为，促请中国立即停止在新疆的侵犯人权行为。英国保守党将会在下个星期一公布党魁投票结果，胜出者将会在周二前往苏格兰，在英女王伊丽莎白二世任命底下，成为现任的英国首相。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。
0: 近日，本台收到读者投诉，指控山东一家企业涉嫌非法集资暴雷，但民众多次报案却得不到政府部门受理，相关集体维权活动也遭到警方的打压。该事件从年初爆发至今，数千名受害者求助无门。请听本台记者陈品杰的调查报道
7: 。我被山东蚂
4: 蚁启福信息技术有限公司诈骗三百万，我来自山东烟台莱阳。我来自山东菏泽，被马玉起骗，诈骗一百六十八万。
13: 多位民众在镜头前公开求助，有的更是拿着身份证说明自己投资受损的金额。这些受害者有一个共同目的，他们要实名控诉山东新鸿集群公司涉嫌诈骗活动。一位联系本台的受害人表示，山东省济南市新鸿集群公司及关联企业，包含蚂蚁企服、新鸿电讯等三十余家公司，通过返利、返现等方式吸引民众投资。但从今年一月底开始，该公司出现退款延。延迟二月开始无力支付，用户才发现投资暴雷。这位
5: 受害者说：“啊，我自己是投了四十多万吧，这个钱感觉赚一辈子就也赚不回来了。我的情况也不是很乐观呀、啊，各方面都很不好，你肯定受影响呀，就是包括嗯生活上呀，各方面这个债务它轮。”就是说，他一直会循环，会有利息的，你知道吧？会越来越高。
13: 这名受害人最近生了一个小孩，他曾经是该公司其中一间关联企业的员工，不过他的老东家现在却恐怕使他和小孩的生活濒临绝境。根据多位受害者提供给本台的信息，该公司通过用户预先充值话费提供返利，在2019年开始也大力推广，由星空会演提供用户。通过租赁或是买断广告屏的方式，每月赚取广告收益的分成。这位前员工受害者说：“过年的时候放假之前，他又用一波活动诱骗我们继续投钱，就是把钱投
1: 到他那个软件里
13: 面。这个钱大家基本上都全部投进去了。”根据本台取得的内部资料，投资民众包含一般用户和合作商，共计超过五千八百人，有部分个人的投资金额竟高达数百万元。受害者表示，事件爆雷后，他们多次报案，但当局却不愿受理。上述这位前员工受害者还表示：“我们这边的警察就是清真
5: 嘛，他就是打太极嘛。我们在国内的任何平台发布的东西都被限制了。后面我们应有六百多人吧，去这个政府部门，然后上访要求还钱，然后他们就是和这个公司的坐在一起，以一块维稳我们，不让我们去报案。
13: ”另一位要求匿名的受害人向本台透露，济南当局在该事件爆雷后，起先是不予立案。三月三十日，当地高新区公安局发布公告，宣布立案协查，指山东蚂蚁启福公司非法吸收公众存款。就此，本台记者多次拨打公告上的警方专案组电话，但电话均无法接通。根据受害民众向本台提供的一份于九月一日成功拨通警方专案组的电话录音，接听人员表示这是刑事案件，不透露细节。就是说，这个刑事案
5: 件在侦查期间，就包括他们这些人的律师来打听，我们也是一概不说的
13: 。八月二十一日晚上，部分受害民众曾经前往济南泉城广场拉横幅抗议，并与当地的警方发生冲突。根据本台取得的一份济南市高新区公安分局行政处罚决定书显示，这些民众通过拉横幅、穿统一标识服装、喊口号等形式，严重扰乱公共场所秩序。至少有七人遭到当地派出所行政拘留。一位曾经遭到警方拘留的女士要求匿名，并向本台讲述了当时的情况
5: ：“我们去想去打听一下，那有其他那有被抓的情况，就直接跟我们说会拉我们去那个。”跟领导见一下，领导会跟我们详细的说这个事情。结果去了以后，就给我们拉到派出所了，然后就不
13: 放人了嘛。本周四，本台记者致电拘捕抗,抗议人士的派出所，值班人员拒绝对事件正面回应。不是你这诈骗电话都打哪儿去了？记者同样多次致电济南市公安局，但对方仅表示对事件不知情，要求记者联系经济犯罪侦查大队。此外，本台记者还根据获得的近十位该公司高管的联系方式，相继致电。仅有一位董事接了电话，但他在记者说明身份之后，却不愿回应，立即挂断。哪位？再见。记者采访到的每一位受害人均表示，因为山东新鸿集群公司和旗下企业多次获得政府嘉奖，并积极参与政府活动，因此公众才会放心投入资金。没想到，这是他们噩梦的开始。其中一位受害人李先生接到本台采访时，开头就对公司负责人的头衔倒背如流
5: ：董事长冯新宁，他属于山东省政协委员、山东省电子商务促进会会长、山东省工商联副会长，而且他的一个企业又是一个山东省扶持的一个企业。而且，农村农业厅还给他大力推广他的业务。李
13: 先生说：“该公司通过与各政府部门合作，政商关系良好，获得民众信任。”他现在想起来，公司说的这些话都是幌子。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道
0: 。上海的房价一直是中国楼市的指标。近期，上海市内的房价出现前所未有、最高两成甚至接近三成的降价出售现象。业内人士说，这反映了疫情风控是许多人打算逃离上海、润出国的现象。请听记者古婷的报道。
4: 上海人购房的下限正在不断降低中。微信公众号“魔都财官发布消息，未来两年上海的房价已经确定。疫情解封之后，就在大家觉得上海楼市基本面是呈迅速上升趋势的时候，上海内环内的一些房子正在以低于市场价百分之二十以上的幅度抛盘，在贝壳捡漏排行榜中降价幅度前十的房源。降幅均在百分之二十至百分之二十九左右，其中这些房源近一半来自杨浦鞍山，这是一个处于内环内的板块。板块的地理位置可以说非常优越，有三条地铁线贯穿，分别是八号、十号、十八号线。不到一公里的范围内可以到达多个站点，还有地铁四百米距离的军星时代广场。三所第一梯队小学和五所二梯队的小学，还有成熟的医疗体系，但无人问津。上海房地产业内人士薛女士本周五告诉本台，自从三月封城后，许多上海人打算离开上海或出国，因此房产市场一蹶不振。她说。
1: 房产市场自从疫情之后，主要的表现就是豪宅都在抛售。上海的豪宅嘛，都是人民币基本上是两千万以上的才能算豪宅，那个抛售量大增。普通住宅二手房，呃，就是成交非常的减缓的，成交的百分比很难卖出去。卖的最好的是上海有很多那种两百万人民币以下的房子嘛，最近卖的很好。
4: 一位上海居民说，在疫情封控期间，许多人已经受够了那种内心压抑、无处讨公道的强制措施的伤害。疫情结束后，有众多外地人、外国人选择离开上海，于是抛售房屋。上海捡漏榜显示，许多房屋售价人民币两百万左右，降价百分之二十至二十九不等。业主标注房源位于内环内，双地铁。上海房价向来只升不降，此次业主大幅度降价求售。网上文章评论说，越来越多不确定的因素和风险，让大家害怕后期这些房子可能无人接手。薛女士说，目前低收入人群遇到的是失业问题，高收入人群遇到的。是政策压力下企业生存难题。他说：“如今走的走，润的润。呃，身
1: 边的我们都在开玩笑嘛，大家都在逃跑。然后，稍微像样一点的朋友都想办法出国了，最差也去逃到香港啊之类的。所以豪宅的抛售是，可是势不可挡吧？我觉得。然后，如果豪宅市场一旦是崩了的话，那上海的房产就完了。”
8: 在
4: 豪宅方面，瑞虹新城共有87套房源挂牌，仁恒河滨花园30套，东方曼哈顿30套，中原两湾城66套，上海湾豪庭47套。这些以往成交价均超过3000万的豪宅，最近挂牌率达到 5%。这一惊人的数据。另外，中国第三轮土地拍卖开始，八月的最后一天，厦门完成了第三轮集中供地出让，最终六幅地中一幅流拍，平均溢价率由第二批次溢价率的 1.4% 下降了 1.2 二个百分点至百分厦门开拍前一天，无锡也完成了第三轮集中供地，即便是地价下调，但无锡的整体热度降至冰点，出让的十一宗地块全部以底价成。交时事评论人士高先生对本台说：“中国楼市持续低迷的趋势，政府已无法控制。”他说：“当年是政府利益集团推高土地价格，导致楼价上涨。”
8: 政府控制不了地方立即谈，他们掌控楼价。各地那个开发商和地方政府宁可把这个有些楼宁可炸掉了，他也不不见价卖给老百姓。开发商、地方政府他们操纵楼价居高不下
4: 。此前，北京、上海、杭州、合肥、青岛等地推出的信息，全国已有十城公布第三轮集中供地信息。这些地块将于九月陆续入市。中原地产市场分析师卢文熙、易汉智库首席分析师张化东等业内人士认为，各地所推出的地块价格、区位上有变化，甚至有的城市修改了土拍规则，以便适合中小房企参加。不过，业内人士认为，受宏观经济影响，中国的房地产前景暗淡。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国银行业协会发布年度报告指出， 2 0 2 2年第二季末，中国的商业银行不良贷款余额达人民币295万亿元，比年初增加了 1,069 亿元。评论认为，第二季不良贷款率比第一季稍有改善的原因与放松疫情防控有关，但第二季的不良贷款增速仍然惊人。在疫情严控下，不良贷款率在第三季恐怕会越来越高。以下是记者陈子飞的报道
12: 。中国银行业协会在最新发表的《2022年度中国银行发展报告》指出。今年全球经济受到乌克兰战争影响，还有疫情反复。中国经济发展在经济长期向好的基本面没有改变下，面临的风险和挑战明显增加。中国银行业的风险防控压力也同步增加，经营环境更复杂严峻。报告表示，直到今年的第二季末，中国银行业金融机构总资产和总负债规模分别为三百六十七万亿元和三百三十七万。亿元，比去年同期增加百分之九点四和九点五。中国的商业银行不良贷款余额高达接近三万亿元，比今年初增加一千多亿元，不良贷款率为百分之一点六七，已经比今年初有所下降。报告估计，随着下半年多项稳增长和出经济的政策落实，能稳住经济大盘，中国银行业的资产品质也可以做到编制改善。基金学者施林表示，中国银行业的不良贷款累积速度惊人，预期在房地产不景气下，第三季度的不良贷款只会进一步增加
14: 。半年的这个不良贷款增量已经超过一千亿了，在以前是很少出现这样情况的，累积的这个速度啊，已经是非常惊人了。其实和经济的这个基本面表现。是不无,无关系的。一方面的原因呢，和疫情的这个有关系，但是更重要的是中国由房地产市场蔓延的这个系统性金融风险，通过它的断供啊，这个资金流啊，这个断裂呢，引起的这个蔓延开的这个系统性金融风险，会让雪上加霜。我无预计啊，就是包括小银行、全国性银行、国有银行，再加上呢这个政策性银行，这四类金融机构不良贷款。在第三季度会进一步上升，这个系统性的金融风险会更加严重
12: 。施玲表示，银行总资产和总负债规模的数据也值得留意，因为从不同的数据已经显示，中国的地方财政债务状况正不断增加，而银行的总资产和负债在经济发展停滞的情况下，仍然能出现同步增长，可能是反映实际的通胀比官方公布更为高。
14: 在疫情期间持续的实行动态清零的政策，银行业的资产和负债同步规模增长呢？这个现象本身是不正常的。其实，这只能说明一个问题，就是现在中国的实际通货膨胀率远远的高于它的官方公布的这个名义通货膨胀率。现在中国的问题就是，这个经济发展当中遇到的通货膨胀和经济停滞并存的这么一个矛盾更加突出了。政府还有这个。发行货币的这个发行权，它已经利用过度了。十四评论员方元
12: 表示，中国银行业的不良贷款比率在第二季度比第一季度下降，与期间各个地方政府防疫政策有所放松有关，并不是反映经济向好
3: 。不良贷款率比第一季度有所改善，那是因为第一季度、第二季度的交接，全国各地大力度的疫情防控。导致的经济的倒退、触底，在那种情况下进行一个比较，显然只要稍微的放松疫情管控，经济马上就会有所反弹，是这么一个规律性的东西。而这种好转，并不是因为银行业做的什么积极的事情，而是因为社会放松了疫情的管制导致的一个结果。
12: 方圆表示，在中国经济增长乏力和房地产不景气等不利因素下，严格防疫持续，银行不良贷款只会越来越高。他认为，报告显示信贷稳健和不良贷款比例有所改善的说法，都是官方报喜不报忧的做法，不一定反映现实状况。就压九电台记者陈子飞，台北报道。
0: 针对中方无人机频频侵扰台湾离岛，台湾前参谋总长李喜明说：“不妨以反共标语横幅反之，让中国的无人机就算拍到了视频也不敢上网传播。”他主张台湾要以不对称作战的思维对付中国，而只要让中国感到没有把握占领台湾，就是台湾的胜算。以下是本台记者夏小华的报道。
11: 美国众议院议长佩洛西访台后一个月内，台湾离岛金门侦获累计三十多架次中方无人机的骚扰，低空近距离拍摄军人、军营、街道等等。台湾军方一号首次击落一架无人机。遭中方反咬，台湾开第一枪。台湾阁揆苏贞昌强调，这是一再忍耐警告之后最适当的做法，呼吁中方要克制。台湾国防部二号晚间首次发布金门军人持干扰枪对空歼侦无人机的视频，展现反制的决心。台湾前参谋总长李显明上将二号被问到这个问题的时候，他表示，这就是一种认知作战，一种心理战。当然可以把对方的无人机打下来，但是除了打下来，他说应该还有别的方法。李显明建议以创新的思维应对。他说，
6: 假设他的无人机来了，你把它亮出来说，哎，希望中国大陆能够像台湾是一个自由、民族平等、人权的一个一个社会，让我们和平共处。哦，希望中国大陆改变他自己，不要变成一个集权专制的国家，不要在一党专政永，永远永远由一个人永远执政的这种集权国家，然后亮出我们的国旗。你认为他的无人机拍的那些影片以后，他会抛给你们来影响我们台湾吗？我们甚至于说起来吧，全中国人民推翻专制的习近平，他会不会抛？他不会抛的嘛。那你干嘛一定要在纠结在武力上面，然后纠结武力说，哎，我打他多好，他可能会打我。不要这样算小账
11: 。而对于解放军跨越台海中线成为新常态，李显明说，海峡中线原来是一个不会说出的默契，就像跟打排球一样，两边不要过去，这一过来之后，擦枪走火的可能性就变高了。李显明强调
6: ，你一定要制造一个，就是说让这个整个世界觉得说，哎，奇怪，你这个中国怎么一直在欺负人，一直在欺凌人家。人家是忍无人可忍，保持人家最基本的尊严嘛。说全世界都会支持你，可是你不能把它操作的变成你是挑衅，然后引起了引起战端
11: 。他提到，面对无人机这类灰色不达战争门槛的袭扰，有很多种应对方式，不必纠结在军事层面。他指出，不对称作战的重点就是以穷人的方法打赢，以经济的方式考量军事威胁，对有限资源做优先次序的配置。过去大笔国防预算花在战舰、战车、战机等传统战力，认为要品质好、效能高、数量少。未来则要考虑成本低、机动性分散、精准致命的小东西，不易被远距离摧毁。敌人必须接近你，当接近你就是他最脆弱的时候，你再对他致命一击。李显明是在发表他的“以小制大的不对称战略”台湾的胜算新书时候，被问到台湾在佩洛西访台之后遭到中国军事性的报复，再度推销他在参谋总长任内就提出的不对称作战、台湾整体防卫构想。李显明提到，中国解放军的资源是台湾国军的二十几倍，台湾如何能够用对称的方式达到防卫自己的目的？这是不可能的事。他说：“我
6: 们太多的精神花在想要用。”这个对称的方式又要源头打击又要什么这些方式你有多少钱可以做这个事情？俄乌战争，俄罗斯发射了两千枚这种远程的基机子，机准所谓源头打击的飞弹，打一个弱国，打了乌克兰，结果呢？结果呢？所以我们不要太迷信在战场上这种。兵力上、作战上、火力上的胜败，而是要从全方位的一个战略性的思考。
11: 至于什么是台湾的胜算，李显明认为，台认为对台湾来讲
6: ，我不让你占领，你没有办法成功占领我，你放弃这个念头，对我来说就是胜算。不要纠结在战场上的胜负，我们不需要每个地方跟敌人。正义政府
11: ，李启明说：“如果不懂得保卫，不懂得如何吓阻别人，要如何避免战争
6: ？你不能只是想去跟他谈一谈就能够避免。你如果不懂得如何保卫自己，不懂得如何吓阻别人，你如何避免战争？我们要告诉中共的领导人，这场仗、啊、你打了，你占不到便宜，没有意义打，不要打。我们如果一直能够让他能够有这个想法，这是什么？这就是台湾的胜算。”
11: 针对前联电董事长曹兴诚日前宣布要捐赠一亿美元提升国防，包括要训练民兵以及神射手，李启明认为他相当敬佩，而且认同曹兴诚。但是三十亿没有办法解决问题，根本的关键在全国团结。一旦能够团结，就是最大的贺祖力量。台湾军事专家陈国明接受自由亚洲电台采访指出，中国军事预算约是台湾的十六倍。李启明所倡导不对称作战战略，就是不要跟中国硬碰硬。要跳脱传统的思维，不要动不动就想要源头打击。就像他说，台湾没有急沙猎，没有卫星等其他的影像资源，做不到美军的地步，只能够自保，以有限的资源做最有效的运用。因此，建议有限资源要用在反舰飞弹、防空飞弹、无人机等等。至于中方推说无人机袭扰金门是民用机，而不是出自中国军方，陈国民访问
2: ：，呃，大陆哦，虽然说啊
12: ，这个是民用无人机飞过去啊，你怎么怎么可以把它击落？但是我们换个角度来想啊、哦，如果说。今天哦是一大批哦大陆的民用机的，然后航牌专家，然后他们飞跃无人机去飞跃中国大陆的现的机场、军营哦，甚至公务公务部门哦，甚至比如党委书记的所在地。请问这个时候呢？请问你们的公安或他们叫警察怎么处理？我觉得这个将心比心来讲，不愿意自己发生在自己身上，就不要好飞到呃呃台湾这边过来
11: 。自由亚洲电台记者谢小花台北报道。
0: 中国军队近期频频对外秀肌肉，除了台湾海峡，还扩展至印度洋和南太平洋，引起了美日印澳四方安全对话成员的警惕和激烈反击。解放军的实力究竟如何？有观察人士注意到，中国军纪败坏的程度严重，至于中国军力，其实并没有外界想象的那般强大。请听本台驻中南半岛记者齐德赛的报道。
3: 近日，中国的远望号测量船停靠在斯里兰卡的汉班托塔港，引起了印度的激烈反击。印度方面指责远望号是间谍船，意在监控印度境内的军事设施，而中方则坚称远望号只是科学考察船只。在巨大的国际压力下，远望号停靠该港几天后就撤离。远望号到底是不是间谍船？曾在斐济首都苏瓦工作多年的作家奎扬向本台说道。圆梦号系列船只过去经常停靠在南太平洋各国，明面上是科学考察船，但实际上属于军队编制，是名副其实的间谍船。他说
9: ，然后呢，就对他们当地或者是该区域，呃的一个军事设施和军事行动，呃，构成了一个被刺探的风险。所以说，印度方面对他们的指责是
3: 合情合理的。“远望号”测量船停靠在斯里兰卡前后期间，中印两国进行了多次口水战，并且不断升级，而这也彻底激怒了印度，打破了两国互不干涉内政的默契。印度官方日前首次批评了中国将台湾军事化的举动。纽约城市大学政治学教授夏明就此表示。印度作为印度洋地区大国，中方近年推行“一带一路”政策，在斯里兰卡、吉布提等国进行军事扩张，这对印度的威胁很大，当然会遭到美日印澳四方安全会员的激烈抵抗。另外，斯里兰卡也在七月份宣布国家破产，总理府被占领后，政治经济面临长期不稳定的困境中。印度退休陆军少将巴纳吉近日接受台湾的中央社访问时说道。中国的一带一路虽为斯里兰卡提供了巨额资金，但其中大部分被贪污。中国对斯里兰卡乃至整个南亚地区的影响力将随斯里兰卡破产而迅速削弱。斯里兰卡要想摆脱当前困境，只能切断对华关系，专注内部治理，并以健全政策发展经济。而最近，巴基斯坦发生了损失上百亿美元、死伤上千人的巨大洪灾，也有当地的环保人士指责中巴经济走廊框架下所修的多座水电站破坏了当地生态环境，加剧了巴基斯坦的洪涝灾害。如2010年特大洪涝曾导致两千万人受灾。近些年，中国也利用金元外交策略，在南太平洋拉拢各个小国加入其政治军事联盟。上周，所罗门群岛政府不允许美国和英国军舰停靠其港口加油。种种迹象显示，所罗门与中国在今年五月份秘密签署国防安全协议之后，和美国及其盟友关系在不断恶化中。而同时，为修复与周边的南太平洋国家外交关系。澳大利亚女外长于本周出访巴布亚新几内亚、东帝汶等国，并承诺继续加强基础设施等多方面援助，防止南太平洋国家与中国越走越近。巴布亚新几内亚于1975年从澳大利亚独立，也仅是近两年才与中国走近。中国商务部在2020年12月计划向该国投资2亿美元建设渔业工业园，当地渔民表示非常担心。因为他们是小心渔业，与中国的价值观天差地别。中国的近远外交也受到了南太平洋岛国民众的抵制。所罗门群岛去年十一月份就发生了针对中国城的打砸抢烧骚乱，反对派称掌权的总理收受中国政府贿赂而与台北断交。奎阳就告诉本台，事实上，早期主要是北京与台北争夺与南太平洋岛国的外交关系。这些小国家因被中国利益收买，而在近几年倒向了北京。但南太平洋地区长期是澳大利亚的后花园，受到澳新两国稳定的经济和民生援助。奎阳还指出他所知道的中国军队外访情况。他说道
9: ：“他们有各种办法让远望号的这个官员或者是船员，给他们带私货回中国去啊，其中包括斐济的一些呃禁禁运的东西，比如说檀香木啊，比如说珍贵的海龟壳。”珍珠
14: 很多东西和海参
3: 。中国军官公开向当地华人称，因为中国海关无权查军事船只，只要不是毒品和军火，都可以帮助运回中国。解放军涉及以公谋私的情况并非第一次。2019年，澳大利亚新闻网站就曾报道，当时访问澳大利亚的中国海军在离开悉尼港的前一天，被拍到军人把一箱一箱的婴儿奶粉、面膜等商品运上军舰。下面就说道。中国的帝国扩张已经走到尽头，
9: 因为最终呢，他会那个搜索回到中国的本土，因为中国内部的各种的危机呢，让他呢不会有这个资源，也不会有这个雄心呢，再继续进行他以前所说的那个要给世界的子民方向
3: 相反，他认为美国正在协调民主阵营反击北京，民主阵营脚步更稳。除了能保障自己百姓的基本生存权，还能对其他国家进行疫苗和粮食等援助。以上是自由亚洲电台记者齐德赛的报道。
0: 接下来，我们再关注几条其他方面的消息。维权网八月三十一号发布《中国大陆在押政治犯、良心犯月度报告》。报告通过实名统计，由死刑、正在核准、死缓、无期徒刑至有期徒刑、刑期不详及羁押未判等进行统计，共涉及汉、藏、维、哈萨克、回、蒙古、朝鲜、满等多族裔政治犯和良心犯，共 1,422 人。维权网强调，一个国家的政治犯和良心犯的境况是其最重要的人权指标之一。该报告通过定期统计和发布最新信息，揭示中国大陆当下恶劣的人权状况与良心犯和政治犯的悲惨处境，力求唤起国际社会对中国在押政治犯和良心犯的记忆，并予以持续不断的关注和呼吁，直至他们获得自由。美国《华尔街日报》九月二号引述消息人士披露。中共宣传部门目前已经指示官方媒体把联合国人权高专办发布的有关新疆人权报告描绘为有反华势力炮制。另有外交界官员透露，中国可能会在国际舞台上就此做出全面回应，例如动员友好国家在包括联合国人权理事会的主要论坛上支持其立场。前苏联最后一任领导人戈尔巴乔夫的葬礼定于本周六举行。西藏精神领袖达赖喇嘛特此致信戈尔巴乔夫基金会，表彰戈尔巴乔夫对世界和平做出的诸多贡献。另据路透社报道，俄罗斯总统普京因日程安排紧张，将无法参加戈尔巴乔夫的葬礼。台湾国防部九月二号证实，截止到当天下午五点，台湾军方共侦获十九架次中国军机和三艘次舰船持续在台湾周边海空域活动，其中有四架次的中方军机进入台湾西南空域。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。